0: Everyone has a story Auch du hast eine Story Und ich lade dich ein Bei mir zu Gast zu sein Wenn es heißt Raus aus dem Emotionalen Tief In dein Potenzial. Wo ist deine Vision Dein Business Das dich dorthin getragen hat Wo du jetzt bist Trotz all den prägenden Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast oder gerade deshalb. Melde dich gern bei mir und sei gespannt, wer heute mein Gast sein wird. Hallo zusammen und wieder heißt es Everyone has a story. Wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast, einen sehr magischen Gast. Hol mir sie doch einfach rein.
1: Hallo Bärbel. Hallo Helene, vielen Dank für deine Einladung. Schön hier zu sein heute.
0: <lacht> ja, freut mich. Na, wo will ich uns denn hinnehmen auf einen Teil deiner Reise, deiner Entwicklung, in dein Potenzial, in deine Vision?
1: <lacht> ja, wo will ich euch mit hinnehmen? Im Grunde geht es ja um die Magie. Und die Magie ist etwas, was wir oft im Alltag unterschätzen oder nicht so ernst nehmen. Weil wir in dieser Gesellschaft davon ausgehen, dass es schwer sein muss, dass man besonders viel lernen muss, dass man ja sich besonders anstrengen muss, damit man was bewirken kann. Und meine Story ist, dass ich aufgewachsen bin, so auf einem Bauernhof, ziemlich frei, in der Natur und mich immer schon gefühlt habe, so wie, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, die Rote Zora oder Ronjas Räubertochter. Also ich habe schon immer irgendwie mit mir selbst gesprochen, mit den Bäumen gesprochen, mit der Natur war ich immer eins und ich bin geritten. Und ja, mein Vater hat auch versucht, dass ich so, Englisch reite, also richtig Springen und Dressur. Und mich hat es dann eher da hingezogen, dass ich so ein bisschen indianisch in die Richtung ging, dass ich einfach auf das Pferd draufgesprungen bin und einfach frei reiten wollte. Also die Freiheit ist ein Wert, der mich immer geleitet hat. Ähm, natürlich ging es mir, wie es vielen Menschen geht, ich glaube, dass viele das als Kind erlebt haben, diese Freiheit, aber man ist ja dann in diese Welt hineingeboren und irgendwann kommt dann der Ernst des Lebens. Und ich durfte das auch feststellen, dass dann doch nicht alles so leicht ging, so ne, mit dem Umfeld, den man hat, die Gedanken und das, was so gesagt wird über das Leben. Ich habe natürlich meinen Eltern geglaubt, was sie mir erzählt haben, dass das eben so und so sein muss und dass du besser das und das machen solltest, damit du was erreichst. Ich habe dann Gott sei Dank, oder war ich Gott sei Dank so stark, dass ich ähm, Sport studiert habe. Also ich war schon sehr früh im Bewegungsbereich. Ich habe auch gerne getanzt. Und ähm, dann war da eine Trainerin, die hat dann zu mir gesagt, oh, hast du nicht Lust, meine Kurse zu machen? Ich habe keine Lust mehr und hat, die hat mich angelernt. Und so bin ich sozusagen in den, in den Fitnessbereich gekommen und habe schon sehr früh mein Körperbewusstsein aufgebaut habe mich ausdrücken dürfen und stand auf der Bühne vorne. Und das war für mich, ich glaube, das war eine Rettung für mich, weil ich da meine Magie so ein bisschen während der ganzen Zeit erhalten konnte. So würde ich das beschreiben. Und ich bin dann auch in den Reha-Betrieb gegangen. Also ich habe Menschen, ich, ich arbeite heute auch noch in einer Sportklinik und helfe Menschen wieder aus ihrer Krise, aus Operationen, Krankheit, wieder in die Gesundheit. Und ich habe mir auch irgendwann mal, also da war ich schon fertig mit dem Studium, habe mir ja irgendwann die Frage gestellt, das war so 2004, warum wird da eine gesund? warum wird der andere nicht so schnell gesund oder warum hilft das Normale, die Strategie sozusagen, ne? das, was man tun soll, was wissenschaftlich belegt ist, so wie das gehen sollte. Warum hilft das bei dem einen wunderbar, also das läuft und bei dem anderen geht das gar nicht. Da wird es sogar schlimmer und dann bin ich so in diesen äh, ja Bewussten. Ich habe mich dann bewusst damit auseinandergesetzt, mit der höheren Ebene, also der geistigen Ebene, den Gedanken, ja, und dem Gesetz der Anziehung und all das, habe eine heilerausbildung gemacht, habe die Bibel gelesen, habe mich mit Gott beschäftigt. Also, das war auch eine Reise, die ich dann begonnen habe, um einfach zu lernen, ja, zu verstehen, das, was ich dann zusammenbringe heute. Nämlich, dass es ein Unterbewusstsein gibt, ein Bewusstsein gibt, das in der Welt vorherrscht und das geprägt wird durch die Gedanken des Umfeldes, durch das Mindset. Und dann gibt es aber auch ein Überbewusstsein. Und wenn, ich sage immer so schön, der Himmel ist oben und unser Herz ist hier unten und dazwischen, dazwischen da steht unser Kopf, das Ding zwischen den Ohren, geil, ist immer so
0: so laut dazwischen laut und ja. uns lauter so dumme Sachen sagt. Das kannst du nicht, das machst du nicht. Außerdem und überhaupt und sowieso. Mhm.
1: Genau und das steht zwischen Himmel und Erde, ja. Also das kommt auch nicht durch dann diese diese wunderbare Botschaft, die uns ja dieses das ist das Schwierige dabei, die Magie ist ja so schwer zu greifen, ja, die, die ständig auf uns einströmt, aber und sich bemerkbar macht und durch die Natur zeigt und alles das, was ich in der Kindheit halt erfahren habe. Wie und hast kommt du denn deine in... Wahrnehmungen? Wie bitte? Wo sind denn deine speziellen Kanäle?
0: Wo hast denn du deine besonderen Wahrnehmungen? Ja, da, du stellst
1: eine wunderbare Frage, also bei mir ist es so ganzheitlich. Ja, also ich ich kann gar nicht sagen, ich sehe das jetzt besonders oder äh, ich fühle das jetzt besonders. Ich fühle schon, was jemand anderes fühlt. Aber auch nicht immer. Ich habe eine Wahrnehmung, also so ein Bewusstsein und dann habe ich auf einmal Geschichten im Kopf. Und dann habe ich auf einmal Bilder im Kopf. Und dann sehe ich plötzlich, wenn, wenn mir jemand was erzählt, sehe ich seine ganze Geschichte. Dann sehe ich die Zusammenhänge. Das ist... Das ist auch für mich oft schwer greifbar. Es ist so intuitiv einfach da.
0: Kriegst du dann auch Körpersignale? Weil bei mir spielt ja der Körper ähnlich wie ein Klavier an und auch mit allen anderen Sinnen. Und ergibt gibt dann irgendwie wie ein
1: Puzzle. Ja, also, also ich habe für mich, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, man zieht ja auch Gleiches an. Das heißt, man zieht ja immer das Gleiche an. Und ich bin ja groß geworden in einer Familie. Da waren die Frauen... Ähm, ja, die mussten halt viel arbeiten und waren auch oft sehr krank. Also ich, meine Mutter war ganz krank, die hatte mit der Schilddrüse, die hatte die Lendenwirbel, äh, hatte sie zerquetscht und hatte sie steif gelegt und ist vom Pferd gefallen und hatte, also die hatte ganz viele Sachen, die hat heute auch eine neue Schulter und meine eine Oma hatte Krebs und die andere hatte Alzheimer und ich hatte früher schon gesagt, das möchte ich nicht, deshalb bin ich auch in den Sportbereich gegangen und ich weiß aber heute, das wurde mir in den letzten Jahren, also seit 2006 wurde mir das eben gezeigt, dass in uns alles aus dieser Ebene, also der Kindheit, das kann ich alles spüren. Also das, was ich da gelernt habe, so wie ich da geprägt worden bin, das macht mich natürlich aus. Und ich habe eben den, zum Beispiel den Herzinfarkt von meinem Vater, den habe ich gespürt. Und den habe ich auch teilweise übernommen. Ich hatte nämlich auch eine Lähmung und einen Schulterschmerz. Aber bei mir konnte man nichts feststellen. Meine Schwester, die ist auch sehr krank und die hat Atemnot, copd und ich habe auch diese Atemnot übernommen. Also ich habe sehr viel übernommen zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja alles schon länger her. Und ich dachte, oh ich habe das. Und ich durfte dann lernen, wie kann ich mich davon befreien? Also bei mir ist es eher so, dass ich sehe, wir nehmen was mit aus der Vergangenheit, aus, dem, aus der Ursprungsfamilie, aus der Ahnenreihe. Und es ist alles in uns. Es ist alles in uns. Und wir dürfen das sehen und erlösen. Ich sehe uns als Mensch wie eine Pfeilspitze ja, der Sehnsucht unserer Vorfahren. Und wir dürfen sie erlösen, wenn wir bereit sind, zu erkennen, welche Wesen wir sind und dass wir das alles sozusagen ja an dieses höhere Bewusstsein abgeben können, damit es aufgelöst wird. Und das ist das, was ich sozusagen unterstütze, umzusetzen heute. Also ich, ich, ich spüre da rein und ich helfe eben aus diesen Emotionen, wieder gute Emotionen zu machen, indem man eben das Alte einfach loslässt. Weil das haben wir nicht gelernt. Wir haben das in der Kindheit ja gar nicht gelernt. Wie gehst du damit um? Wir haben das dann und denken so, ich habe es jetzt geerbt und ich muss es jetzt immer haben. Wir haben nicht... Gelernt, dass wir auch uns heute abnabeln können. Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, diesen Weg zu gehen und wirklich in deine Lebensfreude kommen und in dein neues Ich, deine neue Identität. Und ich habe ja auch die Bibel gelesen, so sagt es ja auch Jesus. Ja? Er sagt es in den Worten, ja, durch mich bekommst du in ein neues Ich. Das heißt, wenn wir diese, diese Kraft durch uns fließen lassen, werden wir ganz neu gemacht und wir werden frei von diesen alten, unterbewussten Dingen, die wir, ja, wenn wir in diese Welt geboren werden und groß werden, mitkriegen einfach. Die Prägung. Und davon dürfen wir uns dann wieder ganz bewusst lösen. Und dabei unterstütze ich heute und eben auch diese Magie zu nutzen, um ins Erfolgsvergnügen zu kommen. Denn wir können uns heilen und wir können natürlich auch was Tolles, Neues entstehen lassen durch diese Kraft. Und das mache ich natürlich am liebsten.
0: Aber wie du gerade äh, angesprochen hast von Christus Energie und da ist jetzt in meinen Augen mal vollkommen egal, wie man die Energie nennt, egal welche Glaubensrichtung dahinter steht. So. Aber schon die Essener waren ja große Heiler. Also auch die hatten ja diese Fähigkeit, die Energie fließen zu lassen, dorthin zu strömen, wo die Blockade sitzt oder abzuleiten. Und das genau. ist nichts Neues. Nee. Das
1: sind ganz alte Weisheiten. Genau. Und es kommt in, in allen Religionen, die es gibt. Ich kenne ja gar nicht alle. Es gibt ja so viele. Ja. Grüßen wir Wolfgang. doch mal den Wolfgang. <lacht> Hallo Juhu. Wolfgang. Und, und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, ja, dass, dass letztendlich es eine Kraft ist, die dahinter steht und die tausend verschiedene Namen bekommen hat. Und wenn uns das bewusst wird, also wenn wir uns trauen, wenn wir uns trauen, wirklich das auch, dieses Feld zu spüren und zur Hilfe zu nehmen und wenn wir das mit mehreren, also auch kollektiv uns trauen, dann wird sich eine Menge verändern können. Und das ist so meine, mein Traum, meine Vision, dass Menschen das aufgreifen und mit in ihr Business tragen, in ihre Familie tragen in ihr Leben tragen und sich trauen einfach, wie kann ich das einsetzen? Man muss es gar nicht nach außen so stark kommunizieren, wenn man wenn man merkt, ja, jetzt durch dieses Gespräch hier von uns, Helene, wenn man merkt einfach, hey, das ist meins, irgendwie spüre ich da eine Synergie, dann ist es wichtig, der auch zu folgen. Man muss dieser Kraft auch die Erlaubnis geben, ins Leben zu kommen und und dabei unterstütze ich gern und die Helene ja auch.
0: Ich sage es ja auch immer so, ich kann es nur in meinem Wording beschreiben, hm. dass es für mich einen Sinn ergibt, eine Story ergibt, dass der Gegenüber weiß, was ich meine. Da gibt es hunderttausend Wörter dafür. Und da darf auch jeder dieses Wort einsetzen, was für ihn stimmig ist. Und ich sage auch immer, nehmt es wie ein Buffet, Nimmst das, was zu dem Zeitpunkt für dich passend ist. Ja. Nimm auf und den Rest lass einfach liegen. Vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht passt es aber auch nie dazu. Ist doch alles gut.
1: Wie siehst du das? Das hast du super gesagt. Also für mich ist auch immer wichtig zu gucken, was ist heute? Weil im Heute ist alles drin. Wir brauchen gar nicht so weit zurückschauen und, und in den alten Dingen rumzugraben. Natürlich, wir schauen uns das an, ganz objektiv, was da war, um zu verstehen, rückwirkend. Aber wir müssen nicht so tief ins Leid hineintauchen und alles nochmal durchgehen, sondern es ist wichtig und ähm, ich sage das mal ganz salopp, weil ich finde, das wirkt immer ganz gut. <lacht> der liebe Gott, der hat unser unser Popo nach hinten ausgerichtet und die Augen nach vorne. Das heißt, wir sollen nicht immer auf den alten Kack gucken. ja? Und, und und das ist ganz wichtig. Alles ist im Jetzt und wir müssen uns einfach fragen, was möchte ich denn wirklich? Und wir dürfen unser Herz öffnen. Was sind da für Wünsche, die, die gelebt werden wollen, die gesehen werden wollen? Und wenn wir Schritte gehen, dann kommen auch vielleicht alte Dinge hoch. Aber die müssen wir nicht vorher suchen. Die kommen auf dem Weg nach vorne, von ganz alleine, wenn sie erlöst werden müssen. Und nur dann müssen wir, also sage ich mal, bereit sein, sie anzunehmen, freudig, und schauen, wie gehe ich damit um, was will gesehen werden, was will gelöst werden. Und, und dann löst sich das auch. Und das ist so schön dabei, dass man gar nicht danach suchen muss. Es kommt ja von ganz allein. Man muss nur bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Ich
0: sage auch immer, alles hat seine Zeit und alles begegnet einem dann, wenn es richtig ist. Und du kannst davon laufen oder versuchen, davon zu laufen, aber das holt dir immer ein, nur das wird immer schlimmer, wenn man es ja. nicht beachtet.
1: So sieht es aus. Und wenn man manchmal... es
0: beachtet und loslassen kann, dann geht man auch viel leichter in das Neue.
1: So sieht es aus. Also manchmal versteht man ja auch nicht, was passiert. Also das ist auch, glaube ich, auch so mein Steckenpferd. Ich kann das ganz gut erklären, die Zusammenhänge dann von dieser unsichtbaren Welt, von den alten Prägungen und von den eigenen Herzenswünschen her. Es sind ja immer diese drei Ebenen, es sind einmal die anderen, das, was wir gehört haben, wie wir geprägt sind. Dann sind wir da, unser Wesen, das sich hier entwickeln möchte, das in seine ganze Größe hineinwachsen möchte. Und sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten darf, das darf ja auch sein, und, und dann ja die anderen uns, und, und dann gibt es halt noch das Ganze. Das ist ja auch alles, hängt ja zusammen, und das, das darf man auch einfach annehmen. Das deshalb, deshalb in jedem Moment ist wirklich alles erstmal gut. Und wir dürfen diesen Frieden annehmen. Und wenn wir diesen Frieden haben, dann können wir aus diesem Frieden was. Tolles erschaffen. Bei vielen ist ja erstmal, dieser Frieden muss erstmal eintreten. Bei vielen ist der ja noch gar nicht. Ja, das ist so, aber das ist nur das Fundament der Frieden, um was darauf Tolles zu errichten.
0: Aber das ist dieser Frieden, wie du es jetzt ansprichst, den habe ich eben in dieser Todesnacht meines Sohnes so innig erfahren. So widersprüchlich, wie das war. Aber das ist mein Fundament, und das ist nicht bloß ein genau. Fundament, das ist ein Katapult in die Visionen rein, wenn du das mal in der Zellebene gespürt hast.
1: Genau so. Das ja.
0: ist, kann man nicht beschreiben. Es ist einfach nur, ja, du kannst nicht mehr anders.
1: Ja, ist, ist so. Du bist, du bist von innen einfach voller Energie, voller Freude. Und wenn sich das so
0: anfühlt, dann weiß man einfach genau, das ist der Weg, die Vision, wo es hingehen soll. Und dann ist eigentlich auch egal, was auf diesem Weg
1: am Wegesrand liegt. Ja, und du hast auch Kraft. Ja, also natürlich ist es so, du bist müde zwischendurch. Das, das wird auch bleiben. Ja, also du hast das ganz, wie jeder andere auch, du bist erschöpft. Machst mal ein bisschen mehr, machst mal ein bisschen weniger, muss auch deinen Körper pflegen, also auch Bewegung ist gut, Essen ist gut, all das bleibt. Aber du bist frei davon, irgendwie ähm, irgendwas machen, richtig machen zu müssen, sondern du kannst aus diesem Frieden heraus ganz andere Entscheidungen treffen, weil du intuitiv weißt, was gut für dich ist. Und wenn du im Chaos bist, im Kopf, dann hörst du im Außen, so musst du das machen, so musst, das machen, musst du das machen und dies und das musst du machen. Und das verwirrt uns ja und bringt uns ja diesen Unfrieden, anstatt wieder so uff, mal fallen zu lassen, diese ganzen Stimmen und zu schauen, was ist für mich eigentlich da das Richtige und auf diese kleine Stimme mal wieder zu hören. Weil die ist immer da. Die ist nur verschüttet, ne? So unter diesen ganzen anderen Stimmen und ja, vielleicht auch unsere Sehnsüchte, die wir im Außen suchen. Wenn wir aber uns erlauben, ja, dieses Verlangen in uns erstmal anzunehmen, dass es da ist, dann merkt man plötzlich, dass sich auch was im Außen verändert. Ich hätte mal eine Frage, wie hat sich denn das bei dir so entwickelt
0: von deinem Angestelltenberuf, wo dir ja auch diese Kranken vor die Füße gelegt wurden? Hast du auch intuitiv das schon in ja, irgendeiner Form mit einfließen lassen, um dann in dein Coaching zu gehen, weil das sind ja so schöne Übungsfelder, wenn uns die Menschen so vor die Füße fallen und dann immer wieder so ähnliche Varianten äh, vor die Füße fallen und es dann einfach einen schnellen Sinn ergibt. So wie man halt Schulsachen auch lernt, die du zehnmal wiederholt hast, die machen sehr schnell dann Klick. Wie war das bei dir?
1: Ja, also das ist, das ist bei mir ganz stark gewesen, immer. Ich habe Sagen wir mal so, ich habe eigentlich auch auf der Arbeit, ich habe ja viel gelernt, aber ich habe dennoch meistens intuitiv gearbeitet. Und es, ist, es war so witzig, es fing eigentlich sehr früh an, dass ich immer die schwierigsten Fälle bekommen habe. Also da, wo die meisten dann gedacht haben, mit dem komme ich überhaupt nicht klar, ne? Bärbel, nimm du den mal, ne? kannst du dich mal um den kümmern, und es war sogar so, ich habe ja auch in der Physiother Physiotherapie gearbeitet und ich bin ja kein Physiotherapeut, ich bin ja Sporttherapeut. Das heißt, eigentlich lege ich keine Hand an. Aber ich habe auch da in der Praxis, durfte ich das dann machen und die Leute haben auch nach mir verlangt. Ja? Und es hat einfach immer den meisten gut getan. Und als ich mich dann auch ähm, selbstständig gemacht habe, dann war das auch so, dass die mir auch gefolgt sind. Das war eher so dass das geflossen ist und gewirkt hat. Und ich habe das immer so empfunden, dass ich eben dieser Kanal bin auch. Ne? Und dass ich das gar nicht selbst bin, sondern dass ich einfach dieser Kanal bin. Und da kann ich eigentlich gar nicht selber viel tun, sondern ich bin einfach in der Liebe. Ich bin einfach in der Annahme dieses Menschen, weil das ist ganz wichtig. Wenn du im Verstand bist und anfängst, auf die Bewertungen oder so zu hören, die es so gibt. Ne? Ich kenne die natürlich alle, aber, aber die sind bei mir, die, die wirken bei mir gar nicht. Also ich gehe da gar nicht drauf ein. Ich diskutiere da auch nicht drüber. Ich, ich bin einfach in meiner Präsenz. Das ist eine Präsenz. Und die kommt mir natürlich in der Selbstständigkeit. Ist das jetzt auch das, worauf ich eigentlich baue, diese Magie zu sein? Ja. Be Magic halt. Und das haben wir ja alle. Und, und wie öffne ich das, indem ich erlaube, es zu sein? Und das traut sich ja kein Mensch. Ja, es traut sich ja gar keiner, das in dieser Welt zu sagen und zu leben. Und ich möchte ein Vorbild sein. Ich möchte ein Vorbild sein für, für Menschen, die merken, hey, es kann so einfach sein. Ich möchte das auch. Und wenn man nicht weiß, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wir können ja den Menschen erzählen, was wir wollen, wenn wir es nicht vorleben dann glauben die das auch nicht.
0: Ja gut, bei mir sind halt die eine oder andere Situation definitiv medizinisch belegt, dass es außer der Normalität abgelaufen ist. Ich meine, wenn du in der Reha-Geschichte drin bist, dann wirst du mir bestätigen können, dass ein Dreifach-Sprunggelenksbruch mit Wundbrand nicht nach acht Wochen in der mit Diagnose beinmus ab in der Vollbelastung auf Messe stehend
1: ist, dass das erheblich länger dauert normalerweise. Auf jeden Fall. Und, und, und das ist es halt. Ne? Du merkst wirklich, Menschen sind da offener, Menschen sind nicht so offen. Wer wirklich noch gefangen ist, der ist auch nicht offen dafür, dass so eine Heilung schnell passieren kann. Das und ist ganz das ist unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Und das habe ich natürlich verstanden? auch. Ja, was ja. ich halt festgestellt
0: habe und was ich mir erlaubt habe, auch in der Reha, zu schauen, was mir persönlich gut tut. Ich habe gemacht, was sie mir erzählt haben, habe aber bei einer Variante gespürt, das geht gar nicht. Und bin dann zuerst hin und habe gesagt, geht nicht, ich kann nach dieser einen Anwendung überhaupt nicht mehr laufen. Ja. Und dann wurde abgebrochen. Also nicht blindlings alles machen, was einem gesagt wird, habe ich gelernt.
1: Und äh, ich kann das auch wieder nur bestätigen. Also ich bin letztendlich, das darf ich gar nicht sagen hier, ich bin total geschäftsschädigend für die Chirurgen. Ja. Weil ich genau das auch jedem ans Herz lege, zu schauen, ja, willst du das überhaupt? Muss es überhaupt sein? Sollen wir das nicht lieber anders probieren? Und manchmal sind es wirklich nur ein paar Übungen, da kommt jemand oder hat eine Hüft-OP gehabt und ist eben lange in der Schonhaltung gewesen und dadurch in einer falschen Belastung und dann kommen Folgeschäden. Ja und, und dann machst du zwei, drei Sachen, sagst du, so und so darf das sein, ne? das ist die richtige Richtung. Ne? Knieachsentraining, also die die wieder zu schauen einfach bei sich so muss es sein, also diese natürlichen Haltungen auch anzunehmen und umzusetzen und dann kommen sie am nächsten, am nächsten Mal wieder und sagen, ist alles weg?
0: Schau, Wolfgang bestätigt es uns, alles ist Liebe ja. und ja. die Heilung kommt von innen. Und wenn ich es mir erlaube, ich kann es nur sagen, wie es bei mir war, ich bin am Boden gelegen. Und in diesem Moment war mir klar, und auf der Messe bin ich. Ich hatte keine Ahnung, was nachfolgend kommt. Vom Herzstillstand bis eben zur Diagnose, Bein muss ab. Und in dem Moment hat ein Mann aus mir gesprochen. Kommt nicht in Frage, ist nicht ausgemacht. Und das ist bei mir auch nicht angekommen. Aber ich habe so eine tolle Reha Ärztin gehabt, die hatte auch einen Zugang. Aber die war perplex. Ja, und zwei Tage nach der Reha war die auf dieser besagten Messe. Und das sind so diese Bestätigungen, genauso wie in der Todesnacht diesen absoluten Frieden. Oder das Wissen bei Diagnose, Schwerbehinderung, nee, das findet nicht statt. Das ist diese, ja. dieses Gefühl, dieses, ja, wenn man es einmal erlebt hat, dann kann man das wieder herholen. Genau. Wann ist das einfach wie ein ungeschriebenes Gesetz?
1: So sieht es aus und, und das ist zugänglich für uns, ja. Also ich meine, bei dir ist ja jetzt wirklich, das sind ja das sind ja richtig dicke fette Zeichen, sage ich mal so, ne? die nicht so daherschleichen. Und für mich war das leider nicht so, dass das alle so deutlich wahrgenommen haben. Ich habe immer bei mir war das dann so zum Beispiel, dass ich dann eine Frau zum Beispiel, die ich kenne, habe ich gesagt, ach, wann kommt denn das Kind? Und dann sagte sie zu mir, woher weißt du denn, dass ich schwanger bin zum Beispiel. Solche Dinge halt, wo ich einfach die Dinge sehe und die aber ich eigentlich gar nicht wissen kann. Das sind, das das sind eher so die Dinge, die bei mir sind.
0: Das Motto von meinem Talk ist es ja auch, aus dem Tief ins Potenzial, auch wenn man am Boden liegt, geht es nur noch nach oben.
1: <lacht> das ist
0: wahr. Ja, ist ich denke, jeder hat so eine Story, wo er mal im Tief war, nur hat er es nur noch als negativ gespeichert oder hat es mitgenommen und in die Drehung gebracht und jetzt ins Potenzial, so wie du, wo du sagst, ja, ja mir war das nicht klar, warum die so unterschiedlich. Jetzt schaue ich mal nach, was ist denn da dahinter? Und was ist dir jetzt da ganz speziell für einen Satz dann eingefallen? Was meinst du jetzt genau? Das habe ich nicht wo, du, wo du gesagt hast, ähm, ich verstehe nicht, warum es beim einen so gut funktioniert und beim anderen überhaupt nicht funktioniert. Dann hast du ja gesagt, du hast es überlegt und recherchiert und... So, ja, In dem also, Resümee bist du gekommen.
1: Mein Resümee ist dabei, dass dieser Mensch so unglücklich war, also wenn es nicht funktioniert, dass die Seele sozusagen gestreikt hat. Und es gibt ja, es gibt ja so, so Phasen, wenn man im Tief ist, und, und diese Menschen waren oft im Tief dass sie sich dafür entschieden haben, dass es so nicht weitergeht. Also es sind schon die Gedanken, die sie denken, die sie dann festhalten sozusagen im Tief. Und das ist ja auch bei dem Gesetz der Anziehung so, wenn du die ganze Zeit dann immer nur hier drin mit deiner Depression zusammen ja, immer wieder diesen negativen Gedanken hast, dass du es nicht schaffst oder dass du unglücklich bist oder dass du keine Lust mehr am Leben hast, weil du alleine bist, weil du nicht weißt, was, was morgen sein wird und du das alles fad findest in deinem Leben, das Leben macht dir keine Freude mehr, dann wirst du auch nicht gesund. Und da ist es halt auch wichtig, dass man vielleicht von außen dann manchmal jemand hat und das kann ich ganz gut. Ne? Ich sehe das dann, wenn jemand so in diesem Tief sitzt in seinem Selbstmitleid dass man dem dann auch sagen kann, so pass mal auf, es ist jetzt wichtig, dass du mal in eine andere Richtung schaust, nur dann kann es besser werden. Und ich habe Menschen bei mir, das ist so krass, ne? sie sind, du verstehst mich gar nicht, du weißt gar nicht, wie schlecht ich mich fühle. Die sind so krass gegen mich am Kämpfen von ihrem Verstand. Und es ist so Wahnsinn, wenn ich sie dann wirklich dahin bekomme, sich zu bewegen, und wieder ins Leben zu kommen und durchzuhalten. Und sie und die meckern. Ne? So ein Mist hier, du bist immer so streng. Das kann doch nicht richtig sein. Aber wieder ihr Feld einzunehmen, ihr Leben einzunehmen. Und da kann ich ganz gut auch ähm, ja, schubsen, sag ich mal so. Und streng sein. Weil ich sage immer, Liebe hat auch ein bisschen was mit Disziplin und Strenge zu tun. Dass man wieder reinkommt ins Leben. Und dann merkt, oh, es wird besser. Ich kann wieder laufen. Das ist total schön. Und dann sind die mir dankbar und können selbstständig weitergehen.
0: Ja, ganz oft stelle ich fest, sind wir ja betriebsblind. Im eigenen Punkt sehen wir es nicht. Da brauchen wir einfach auch genau. mal Hilfe von außen. Und ich sage also auch ganz oft, wenn ich so Jammerer habe. Ja, es ist... So und so und so. Du kriegst alles außer Mitleid.
1: Ja, also ich finde... Mitleid das immer... hilft nicht. Nee. Das geht, also das ist ja das, was viele, ja, wenn sie, sage ich mal, so gerade in ihrem Schlamm sitzen, ähm, am liebsten möchten, ne? dass man sich herabbegibt zu ihnen und, und dann mit ihnen, sage ich mal, rummeckert, wie schlimm alles ist. Ne? Und dass es halt nicht geht und dass es... Leben zu Ende ist und dass man alt ist und dass man im Alter, muss man sich schlecht fühlen und, und, und. Und da bin ich ja eher jemand, die sagt so, ich werde 120, ja, und werde glücklich und gesund, weil ich das entscheide, wie ich mich fühle und wie ich mit meinem Körper umgehe und welches Feld ich hier einnehme. Ich kann sozusagen, ja, ich kann mir vorstellen und ich kann bestimmen, wie ich es haben möchte. Nicht im Ganzen, aber für mich schon.
0: Ich meine, ich bin ja auch ganz viel auf der Strecke und habe mit ganz vielen Menschen zu tun. Und sehr oft begegnet mir, ich bin ja schon, Punkt, 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 wie viele Jahre alt, na ich. Oder braucht es das noch für mich, na sag ich, warum haben Sie Ihr Verfallsdatum? Sie sehen dort nur so fütter oder so aus. Weil für mich persönlich, mir ist es eigentlich egal, wenn ich gehe. Aber bis dahin will ich gelebt haben.
1: Das ist so wichtig, was du jetzt sagst, dass wir dieses Leben, also es kann so schnell vorbei sein. Ich war mal auf einer Ferienfreizeit und da, ist, da war eine Familie mit elf Kindern dabei und der Vater ist da gestorben. Oh. Ja, ich habe den noch mit wiederbelebt, aber er hat es dann nicht geschafft. Die Maschinen sind abgestellt worden, also da sollte es wohl so sein, ja. Und das war auch, also im Nachhinein habe ich gemerkt, ich bin heute noch mit diesen elf Kindern zusammen, also ich kenne die noch, wir, wir treffen uns immer regelmäßig und da habe ich den Sinn gesehen, also ich habe da auch schon unterstützt, habe sie auch, also das ist ja so, wenn sowas passiert, das versteht man ja nicht. Ne? Und ich konnte das halt erklären und ich konnte da beruhigen und Einfach da sein, das hat schon so viel gebracht. Ja, und ähm, deswegen, ich glaube, das Leben ist da, um wirklich Freude zu haben und es zu genießen.
0: Wolfgang ist schön aktiv mit uns dabei. Ja, ja. Die Veränderung kann Gefahren bergen, aber noch viel mehr Chancen. Oder wie siehst du das, Bärbel?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir lernen so viel, wenn wir uns trauen, einen neuen Weg einzuschlagen. Und wie gesagt, natürlich geht es holprig, na? aber da lernen wir natürlich am besten von. Wir lernen dann erstmal, was in uns steckt. Und genau das lernen wir nämlich, das, was noch in uns steckt, dass wir viel mehr Kraft haben, als wir manchmal glauben, als es sich manchmal anfühlt auch. Ja? Unser Körper ist manchmal auch schwer und träge. Das ist so, aber das kann sich ganz schnell ändern, wenn man wieder, wenn man nach vorne geht und wenn man Fortschritte dann spürt und auf einmal ist alles ganz anders und dann ist man in seiner Energie und kann andere noch anstecken. Ich sage ja oft
0: in meinen Post, auch wenn ich so diese Vorahnung wieder habe, meine drei bis vier Tage Vorahnung vor etwas, Heftigen. Es fühlt sich an wie halbseitige Lähmung, wie Schlaganfall. Das ist halt bei mir immer ein bisschen heftiger wie bei anderen, aber meistens zeigt sich dann auch diese heftige Reaktion. Ich stelle halt fest, wenn ich meinem Körper in der Zeit die Ruhe gebe und das, was ihm gut tut, ja, ich weiß ja schon, ich kann ja die Uhr danach stellen, wenn es wieder anders wird, weil ich ja. mein Klavier kenne, wie es gestimmt ist. Ja gut, dann schlafe ich halt mal 60 Stunden am Stück, wenn das so ist, und bin dann an Tag X energiegeladen wieder da. Diese Körpersprache zu verstehen, die ist doch so wichtig, oder?
1: Auf jeden Fall. Und mir geht es ganz genauso wie dir. Also ich kann das auch, dass ich Tage habe, wo ich wirklich ganz viel schlafe. Und danach ändert sich alles oder es passieren Dinge. Ich weiß es nicht immer unbedingt vorher, aber es drehen sich dann viele Dinge. Und ich meine, ich bin jetzt ja auch ähm, sehr stark auch immer verbunden und im Kontakt und ich bekomme ja auch viele Botschaften, sage ich mal so. Und die müssen ja auch integriert werden. ja. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Sport, wenn du anfängst zu trainieren, dann ist der Körper erstmal fertig am Anfang. Oder wenn du nach langer Ruhezeit wieder arbeiten gehst, dann brauchst du zwei Wochen, um wieder fit zu sein. Zwei Wochen quälst du dich jeden Tag erstmal zur Arbeit und bist völlig überfordert, bevor du wieder drin bist in der Gewohnheit. Und so ist das eben auch mit Veränderungen, mit großen Veränderungen. Dann ja, danke.
0: Ich sage immer, wir müssen ja mehr energetischen, wir müssen ja auch ähm, die Energie, wo ja immer höher wird, ist ja auch wie ein Training. Und, und diese, diese intensiven
1: Tage finde ich immer wie so eine Levelerhöhung. Hm, ist auch so. Und da fließt es aber dann auch. Und dann gibt es eben Tage, da muss man erstmal wieder runterkommen. <lacht> Na, damit man, glaube ich, auch nicht abhebt. Das ist auch ganz wenig. <lacht> die Erdung ist auch immer ganz wichtig.
0: <lacht> wie die Kinder, die schlafen auf, wachsen, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> es gibt immer Phasen. Also es ist alles immer irgendwo in so einem Rhythmus eingebunden. Ne? So wie der Vollmond wächst und wieder abnimmt, so wie die, die, die Jahreszeiten sich abwechseln. Alles ist immer eingebunden in einen Rhythmus in besonderen Zeiten. Und so entwickelt man sich. Und, und das ist ja auch, das kann man wieder den Sport ganz gut nehmen. Ja, erst trainiert man, dann wird man müde, ja, dann baut der Körper auf, wird stärker als vorher und dann geht die Kurve aber immer so nach oben. Ja, die geht dann nach oben, wenn man dran bleibt. Das ist auch wichtig, dran zu bleiben. Ne? Man kann sich auch wieder wegsperren und kann wieder sagen: Nee, bringt alles nichts ne? und sich verstecken. Und das geht natürlich auch. Aber es ist immer so die Frage: ne? was, was möchtest du wirklich aus deinem Leben machen? Und diese das sollte man, also ist für mich ganz, ganz wichtig: Man sollte sich diese Frage auch immer wieder stellen. Ne? Was gibt Was möchte ich noch erleben? Was möchte ich noch in die Welt bringen? Was begeistert mich? Was ist mein Herzenswunsch? Was darf ich mir erlauben, dass ich das sein darf oder erleben darf oder erfahren kann? Wir sind ja auch hier, um um diese Welt zu erfahren. Erfahren und auch ein Stück weit andere Menschen zu unterstützen, ja, dass es ihnen besser geht und dass wir zusammen etwas Schönes aufbauen und eine tolle Gemeinschaft haben. Also das ist mir auch wichtig. Ich, ich bin auch ein Mensch, der gerne feiert und Spaß hat und Leichtigkeit feiert. Und ja, das ist auch wichtig. Und nicht nur Stress, Stress, Stress und Arbeit, Arbeit, Arbeit und mehr und weiter und höher. Wir arbeiten ja nicht oder wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Wenn überhaupt. Also wir sind hier, damit das Leben schön ist. Und und das ist ja auch steht da ja auch in der Bibel eben, ne? wir sind die Kraft, die Herrlichkeit und das Reich ist alles in uns.
0: Und ich habe in meinem Burnout ja die Erkenntnis gewonnen, mein Selbstwert und ich lebe und arbeite, was mir Spaß macht, wo meine Freude, meine Vision ist und darfst du immer schon gar nicht wirklich sagen, dass die Arbeit Spaß macht und dass das gar nicht so schwer fällt, weil, ja, ich glaube, da sind wir ziemlich ähnlich mit unserer Fröhlichkeit unterwegs und wir hauen auch diese Posts raus und die sind eigentlich nie wirklich geplant, sondern die kommen so intuitiv, was halt gerade im Raum steht. Genau, ja. Und diese Leichtigkeit, finde ich einfach schön, weil wenn du so strenge äh, Vorgaben und Linien hast, dann kannst du die ja nie verändern, oder?
1: Ja, und ich muss auch sagen, das, was du jetzt sagst, da haben immer meine größten Kritiker angesetzt. Ne? Die haben immer gesagt, ha, du bist ja nicht fassbar, bei dir weiß man überhaupt nicht, was machst du denn jetzt? Du bist viel zu bunt, du bist so, du bist so gut, du bist das, aber mit dir weiß man, ne? was machst du denn jetzt eigentlich? Und also das ist, ist immer so witzig, ähm, weil... Ich habe genau heute auch
0: so eine Frage gekriegt, <lacht> da war jemand auf meiner Seite und dann hat sie geschrieben, jetzt muss ich doch mal gucken, ob du das auch noch machst. Warum machst du so viel? Ja, aber das beinhaltet ja alles, wenn, wenn diese Grundstimmung eine andere ist, dann, ich meine, wenn es dir von innen her ja gut geht, ja, dann... Dann bist du einfach flexibel und kannst alles. Und da fließt dir ja so vieles ein, wenn es dir gut geht, oder?
1: Wie Auf jeden das? Fall. Und das ist ja auch immer. Also ich bin ja auch noch Zwilling. Ne, die sind ja sowieso ein bisschen sprunghaft, sag ich mal. Aber, aber wenn man überlegt, ja, das ist ja alles so aufregend das Leben. Es gibt ja so viele Dinge, die so toll sind. Und wenn man da von innen heraus immer so begeistert ist. So entstehen ja auch meine Lösungen für die Menschen durch diese Kreativität. Und ich, ich male ja auch, ich habe auch immer gestaltet und eben mit dem Körper. Und ich glaube, das ist auch, das ist eben auch eine Gabe, die, die sich in meiner Arbeit ausdrückt, weil ich von vielen verschiedenen Perspektiven auf das eine, auf die eine Sache schauen kann und so auch ganz individuelle Lösungen eben hervorbringen kann und ich kann mich dadurch auch in verschiedene Menschen hineinsetzen, weil ich sofort verstehe, ah, aus der Perspektive sieht sie das jetzt oder er und, und deshalb kommt das so in die Welt, weil sie das so sieht. Wenn ich dieses, wenn ich das nicht hätte, also wenn ich nicht dieses bunte hätte, könnte ich das wahrscheinlich gar nicht. Das Aber
0: letztendlich ist doch das bei uns ganz einfach. Auf jeden Fall. Raus aus dem emotionalen Tief, rein ins Potenzial. Ähnlich bei dir. Bei dir heißt es halt dann noch ein bisschen mehr fit oder wie auch immer, aber raus aus dem einen und rein in das... So sieht aus. Und das rein ist halt überall Freude. drin.
1: Ja, so sehe ich das auch. Gesund also sind wir
0: doch eigentlich auf dem Punkt, du bloß die anderen verstehen <lacht>
1: <lacht> Weil unser Lexikon halt so dick ist. Ja, also ich denke, sie dürfen jetzt einfach vertrauen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass das auf diese einfache, wunderbare, magische Art auch zu ihnen kommen darf. <lacht> Was sagst du dazu, Helene? <lacht> ja
0: das ist ansteckend, das haben sie bei mir in den Workshops auch schon festgestellt, dass diese, diese sieben Stunden sehr ansteckend sind und dass man da einfach diese, ja das geht ja schon innerhalb kürzester Zeit, wo sich dieses Zwangsgrinsen einstellt, wo diese Ernsthaftigkeit, obwohl die Themen ja trotzdem da sind, verfliegt und dieses Einstimmen auf dieses Körpergefühl, dieses Vertrauen. Was sagt mir denn jetzt mein Körper wieder? Ja. Das können Sie ja jederzeit wieder hochholen, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Da heißt auch nur <lacht> üben.
1: Üben und vertrauen. Ja, und es ist, ist gar nicht so schwer. Also aus dem Kopf in den, ins Fühlen, ins Bewusstsein zu kommen, ist gar nicht so schwer. Über den Körper ist es sogar noch einfacher weil wenn du im Körper bist, wenn du atmest, wenn du dich wahrnimmst, kannst du gar nicht mehr im Kopf sein. Du bist sofort raus aus der Birne und, <lacht> und kannst den Moment wahrnehmen und genießen und erkennst, ach, ist ja alles gut. Ne? Ist ja kein Krieg im Moment, Gott sei Dank, haben wir das hier nicht. Und dann kann man auch schwierige Dinge sorgen, Probleme, die man ja, weil das so wichtig ist, auf so ein Podest hebt, vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive sehen und loslassen. Und plötzlich merkt man, hups, wenn ich es loslasse, ist auf einmal das Problem auch im Außen gelöst. Ja, Das ist so witzig, weil wir machen ja diese Probleme und Sorgen immer so wichtig. Oder wir machen uns besonders viel Sorgen um jemand anders und denken dann noch, das ist Liebe. Und das hat damit nichts zu tun.
0: Ja, es ist Energie und Energiearbeit und Selbstvertrauen und Selbstwert hat schon sehr, sehr viel mit Wohlfühlen zu tun. Ja. Oder?
1: Das habe ich letztens auch noch in, mein, <lacht> in meinem Profil gehabt, habe ich jetzt wieder rausgenommen, weil es zu lang wurde, aber sich in seiner Haut völlig wohl zu fühlen. Und darum geht es, sich das auch zu trauen, es einfach zu tun, selbst wenn unser Gegenüber sich vielleicht schlecht fühlt oder Sorgen hat, weil ne, sich eben nicht auf das Level zu begeben und sich mitzusorgen, sondern in diesem Wohlgefühl zu bleiben und dann das sogar auf den anderen abfärben zu lassen. Darum geht es.
0: Hast du genau. wieder wunderbar, etwas mehr Egoismus täte allen gut. Und ich habe beschlossen, wenn mein Vogel, naja, ich habe ja ein bisschen größeren Vogel öfters, <lacht> äh, wieder davon fliegt und neue Taten sich einbildet, nicht unbedingt jedem mehr zu sagen. Weil da kommt so viel Gegenwind und genau. Sachen, die sich gar nicht rentieren zu diskutieren, weil wenn du dieses, dieses Ziel vor Augen hast, das ein anderer ja nicht sieht, wie soll er es denn verstehen?
1: Das ist das, das musste ich auch lernen. Als ich verstanden habe, dass nicht alle das verstehen, was ich verstehen, musste ich das auch lernen. Weil Der Wolfgang der erinnert mich gerade daran. Wir haben ja am Mittwoch haben wir unseren Der Egoisten Podcast gestartet. <lacht> Und da geht es natürlich provokativ genau darum, sich zu trauen eben, bei sich zu starten, an sich zuerst einmal zu denken, natürlich auch auf einen gesunden Egoismus hinauslaufend, ja. Und wenn ihr Lust habt, dürftet ihr da auch gerne mal reinhören. Also wir haben schon ganz tolle Rückmeldungen bekommen dazu und wollen natürlich auch die Menschen damit so ein bisschen unterstützen, aus der richtigen Richtung mal wieder zu denken und sich eben zu erlauben, sich an erster Stelle zu stellen. Dafür eine bessere Welt.
0: Weil viele denken ja, wenn so, also ich kriege viel auch in der Nacht über Träume oder so oder Eingebungen mhm. oder wie man es auch immer nennen mag, aber wenn die so eine sehr starke Präsenz haben, dann ist das nicht bloß Egoismus, sondern dann fühlt sich das für mich an wie ein Auftrag,
1: den ich abzuarbeiten habe. Ja, aber was ist Ego, ist ja auch nur das Ich. Ne? Also das sind wir ja eigentlich. Es wird ja auch nur wieder mit irgendeiner Bewertung, äh, sage ich mal, runtergezogen oder schlecht gemacht. Ne? Ein Vorurteil wird draufgelegt. Und ich sage immer, also mir ist aufgefallen in vielen Dingen, dass ähm, eben das uns gerade davon abhält, sich damit zu beschäftigen. Wir, wir versuchen nicht egoistisch, egoistisch zu sein. Und damit kommen wir gar nicht mehr auf den Punkt zu uns, weil wir uns davon abwenden, anstatt es mal zu sein, weil wir Angst haben vor Kritik. Und genauso ist es, ne, wenn du sagst mit den Träumen oder wenn wir darüber reden, über Magie oder auch Gott sagen oder Universum oder was auch ich, was weiß ich. Dass wir dann eben Angst haben, dass andere das kritisch sehen könnten oder uns ablehnen könnten dafür. Das ist ja auch eine Urangst.
0: <lacht> Segelboote brauchen Wind. Ja, wir brauchen auch gegen <lacht> Wind. Sonst kommen man nicht vorwärts.
1: Und Boote sind nicht gebaut, damit sie im Hafen liegen. Ne? Sondern auf große Fahrt gehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, wenn man es mal erlebt hat, dass man wie ich festgestellt habe, ich mich immer nur nach den anderen ausgerichtet habe. Und mir es aber dabei immer schlechter ging. Bis es halt dann kollabiert ist. Und da habe ich mir geschworen, ne? ich bin es mir wert, dass es mir persönlich gut geht. Ich muss ja nicht jeden anderen von meiner Arbeit überzeugen oder von dem, was ich für richtig halte. Es darf ja jeder sein, wie er mag aber ich muss mich nicht mehr um jeden Preis verbiegen. Das ist da ganz sollten, wichtig. Ja. Da sollten viele Menschen mal drüber nachdenken, ob sie sich auch mehr Selbstwert
1: zugestehen. Das, das ist so wichtig. Viele opfern sich ja regelrecht auf, damit sie Anerkennung bekommen und Liebe bekommen. Ne? Und dann erst fängt ja eigentlich Manipulation an. Ne, wenn du dann nicht so gut bist, wie du sein solltest, dann bekommst du Liebesentzug oder Geldentzug, ne, bekommst dann die Anerkennung nicht und so entstehen ja Abhängigkeiten, Unzufriedenheiten und ja, man bindet sich aneinander und das macht ja auch krank auf die Dauer. Und in diese Selbstkraft, die Selbstliebe, den Selbstwert zu gehen, zu wissen, was, was bin ich mir wert, was habe ich überhaupt für Werte, die mir wichtig sind und zu denen ich stehen möchte. Auch zu diesen zu stehen ist ganz wichtig. Und dafür muss man manchmal erstmal wissen, was hat man überhaupt für Werte und für Bedürfnisse, die erfüllt werden möchten. Weil wenn du das dann weißt, dann versteht man oft auch, warum man in bestimmten Situationen sich so und so verhält. Und dadurch fällt es einem auch leichter dann dazu zu stehen, weil man sich selbst erkennt. Also es ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, selber sich zu erkennen, was einem wichtig ist. Und du sagst es ja auch immer so schön, Helene, mhm. zu wissen, ähm, ja, mit der, wie, wie versorge ich mich selbst? Ne, Wie kümmere ich mich um, um mich selbst? Wie ähm, pflege ich mich, wenn es mir schlecht geht? Wie gehe ich mit mir um, wenn es mir gerade nicht so gut geht? Kann ich auch mal Nein sagen? Ne? Wenn, wenn ich jetzt merke, so mir geht es nicht gut, dann und jemand kommt und möchte jetzt von mir noch mehr und noch mehr Hilfe und Unterstützung. Und ich bin aber in, in diesem Moment überhaupt nicht fähig dazu, auch wirklich dann die Kraft zu haben, nein, ich kann jetzt nicht, ich, ich muss mich wirklich mal ausruhen, ohne Angst zu haben, dass jetzt direkt wieder eine Ablehnung kommt. Und also ich komme aus so einer Generation, da wurde damit noch viel rumgespielt, ne? dass man eben, wenn man nicht gemacht hat, was der andere wollte, dass man dafür dann ja missachtet wurde oder irgendwelche anderen Dinge, die dann da gemacht worden sind. Und dann hat man sich schlecht gefühlt. Und damit wurde man manipuliert so ein bisschen. Und was ich so feststelle,
0: viele wissen auch gar nicht, was sie wirklich gut können.
1: Weil mhm. sie das so gut können, schätzen sie es gar nicht. Das ist ja das Verrückte. Das ist ja bei mir genau das Gleiche. Das, was ich so gut kann, ist ja überhaupt kein Thema. Ne? Das, das schüttelst du ja aus der Hand. Und wenn dann andere sagen, ja, du kannst das ja und das und das. Wie? Ach, pff, ne? ist doch nichts. Ne? Mache ich doch so. ne? Und das geht ja vielen so. Und das sind aber unsere Qualitäten. Das ist genau das, was wirken darf, wenn man das verstanden hat? kann man auch viele Dinge viel einfacher handhaben in der Welt und muss sich gar nicht mehr so anstrengen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie oft ich mich angestrengt habe, ähm, es so zu machen wie die anderen. Ich konnte das überhaupt nicht. Über <lacht> es war so anstrengend. Ja, Also ich, das, das fällt mir so schwer. Oder irgendeinen Text genau so sagen, wie das gesagt werden soll. Es fällt mir so schwer, ne? Geht gar nicht. Also ich kann am besten frei Schnauze, ist nicht immer perfekt, ne? aber ich bin ich.
0: Das hast du genauso vorher bei mir gemacht. wenn ich versuche, Deutsch zu reden, dann, dann wird es künstlich.
1: Genau. Und da erschrecke ich dann immer selber. Ja, und ich glaube auch, dass das nicht nötig ist. Also wir dürfen uns auch genauso annehmen, wie wir sind, mit unseren ganzen Fehlern und mit den Macken und mit allem. Das ist ganz wichtig und Dadurch sind wir ja auch, sage ich mal, authentisch. Das, was ja worüber alle sprechen, das ist ja Authentizität. Dass man einfach ist, wie man ist gerade in dem Moment. Und manchmal ist man eben auch schlecht drauf. Und das darf man sich auch erlauben. Ne? So sind wir. So, Bärbel, jetzt haben wir dann schon gleich wieder die Stunde geknackt. Meine Güte.
0: <lacht> Wolfgang hat
1: fleißig durchgehalten. Ja, ganz toll, ganz toll. Freue ich mich. Der Wolfgang ist ja auch so ein hellsichtiges
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden jetzt in dem Moment, weil er hat ja richtig schön mitgestaltet. Ja, wirklich. Schön. Du hast noch das letzte Wort, bevor wir dann sagen und tschüss, bis zum
1: nächsten Mal. Ja, liebe Helene, ich möchte mich auch noch mal bedanken für, die, für das tolle Gespräch jetzt auch. Ich liebe es ja, darüber zu reden. Und ja, ich möchte euch, liebe Zuschauer, einladen, mehr über diese Dinge zu sprechen und mehr eure Magie zu leben und einfach ganz radikal zu euch selbst zu stehen, weil daraus entsteht die Magie. Eine, eine
0: magische Stunde geht zu Ende <lacht> Bis zum nächsten Mal. Schönen Wochenende.